0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora de texto.
0: E hoje a gente vai conversar sobre um, mais um livro clássico, dessa vez do Aloysio Azevedo, O Mulato vamos falar sobre ele depois dos recados
1: nossos recados costumeiros se você trabalha com texto, se você escreve qualquer tipo de texto, ficção, não ficção e você precisa de revisão de texto, de desk, de edição de qualquer tipo de edição no texto, pode entrar em contato que a gente troca uma ideia, a gente vê qual é a necessidade do seu texto e a gente faz
0: um orçamento e eu posso te ajudar prestando serviço de leitura crítica, que é parecer técnico sobre os pontos positivos e os negativos do seu manuscrito é um direcionamento mesmo, artístico de para onde você pode direcionar a sua história para que ela se torne, atinja melhor os seus objetivos, né? Qualquer dúvida sobre os nossos serviços ou para pedir um orçamento tem os links aí na descrição do podcast como sempre, é só entrar em contato
1: O livro de hoje é um dos clássicos da literatura brasileira e relendo ele agora, eu, eu já tinha comentado com o Lucas que eu já tinha lido algumas vezes, deixou a minha tese de que a gente lê literatura brasileira muito errado e muito antes do tempo mais forte é, a gente vai falar do Mulato, do Aluísio Azevedo, o Aluísio Azevedo Azevedo, ele foi um grande escritor naturalista e realista, né? Que é, é um, são escolas que caminham juntas aqui no Brasil. Ele tem algumas obras de romantismo, mas elas são consideradas obras menores e constantes. Então, o forte dele enquanto escritor são suas obras naturalistas. E ele é irmão do também escritor e dramaturgo Arthur Azevedo. Então, uma família bem prolífica. E ele foi, além de, de outras coisas, ele foi diplomata e o Mulato é a sua obra, junto com o Curtício, é a sua obra mais discutida no Brasil, é, foi muito lida hoje em dia, provavelmente nem tanto e a gente vai ter umas discussões mais sérias sobre esse assunto hoje. A nossa discussão de hoje vai ser uma análise, então embora seja um livro de 1881 e você não saiba nada sobre o assunto, a gente pode entrar em, em, em detalhes mais que possam ser considerados spoilers ou que revelem mais do enredo, então esteja preparado. E se você não vai ler esse livro e não pretende ler, escuta também que a discussão é boa.
0: Para fazer uma sinopse rápida desse livro aqui, a gente basicamente tem a personagem da Ana Rosa, que é uma moça, é, já ali com seus vinte e poucos anos, que ela está ali de acordo com a cultura da época, já está aí na idade de casar, ela é uma moça já de classe alta, então o pai dela é um proprietário de terras, é um fidalgo uma pessoa com muito dinheiro, a mãe dela já faleceu, e ela é cuidada pelo pai e pela avó, a avó materna que não é assim, a pessoa mais legal do mundo para assim, usar um eufemismo muito leve diante do que essa personagem é nessa história aqui mas basicamente ela quer muito se casar, e a gente já vai entrar em algum detalhes de análise de por que, que isso está representado desse jeito no livro, mas o, a pessoa por quem ela acaba se apaixonando é por um primo dela, que por um acaso é uma pessoa filhos de, de pais é, de uma mãe negra com um pai branco. uma pessoa É um mestiço, ele tem um tom de pele mais escuro do que o dela e um pouco mais claro do que a média dos escravizados da época dele. Nessa época aqui, as pessoas usavam o termo mulato, que é justamente o título do livro. Esse é um termo que hoje em dia está muito datado, já não é mais Assim, o ideal para usar para se referir a pessoas que têm um tom de pele entre aspas, assim é meio termo nem, nem 100% negro, nem 100% branco, entendeu? Existem outros, outras formas de se referir, mas como a gente está falando de uma obra aqui do final ali do, do século XIX, a gente vai usar essa liberdade poética de, a, de usar mesmo, manter o título da obra original, mas já fazendo essa ressalva de que a gente não endossa esse termo, a gente sabe dos problemas que ele tem a gente está só fazendo uma análise histórica aqui então a gente tem o protagonista protagonista da história, na verdade, é o mulato, né? A gente tem uma característica de um livro que apresenta primeiro a, a moça, a Ana Rosa, a família dela, conta o contexto de de tudo que aconteceu com a família dela, para depois introduzir o um mulato, que ele, sim, vai ser a espinha dorsal da história, meio que junto com a Ana Rosa. A Ana Rosa tem uma importância muito grande aqui para a história, eles dois acima de qualquer outro personagem que aparece. E isso vai gerar um conflito muito grande para o pai dela e para a família dela, enfim, para a sociedade da época, porque sociedade racista, vocês sabem como é que é, na época do Brasil Império ainda rolava, a, a escravidão ainda não tinha sido abolida, então todos os problemas que vêm junto com isso, vocês estão ligados do que a gente está falando, né?
1: você falou aí do mulato, do termo mulato, mas também eu acho que a única vez ou pelo menos que eu tenha me dado conta que usam o termo cafuso no livro, que assim que bicho, sabe, eu nunca por mais que, quando eu estudei até ali a quarta, quinta série ainda ensinavam isso pra gente na escola de que, ah, mulato é o filho do branco com negro, o cafuso é o não sei o que, cara, e aí foi a única vez que eu vi o termo cafuso aparecer no meio de um texto assim também foi nesse aqui, mas que na época época, o uso desses termos tinha áreas meio cientificistas. Então, era pra setorizar racialmente as pessoas. Hoje em dia, é, nós temos todas essas ressalvas que o Lucas falou, né? Você falou que a avó dela não é a melhor pessoa do mundo. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Você não é a melhor pessoa do mundo. Aquela véia é... Que bruxa. Não, não, bruxa nem é o termo. Sabe? Que... Não sei. E não é só ela no livro, né?
0: É, não. Não é só ela, mas ela ela tá representando um, um pessoal aqui do, do momento, da época. né? É, é legal contextualizar uma coisa aqui em relação à minha experiência de leitura com esse livro. né? Tem dois, dois elementos que são interessantes pra trazer pra essa discussão. Número um, eu sou filho de Maranhense. O meu pai é lá de São Luís do Maranhão, que é a terra do Aloysio Azevedo, e que é o local onde se passa essa história aqui também. Número 2, eu tô no momento escrevendo um livro que se passa exatamente nessa época. Então eu tô atolado até o pescoço de referências e pesquisa histórica sobre esse momento aqui. Então eu li esse livro, eu visualizava muita coisa. Número um, porque eu fui já, tive algumas oportunidades ao longo da vida de visitar São Luís e conhecer a, é, a capital do Maranhão. E número dois, porque eu realmente tô lendo bastante sobre essa época e sobre a região ali, então eu acabo, quando eu li o livro, eu visualizei muita coisa, sabe? Eu reconheci muita coisa como se eu tivesse nascido e sido criado lá, mas na verdade não é o caso, é simplesmente que eu tô lendo muito sobre o assunto, então isso tá muito fresco na minha memória, né?
1: Ah, eu nunca fui a, a São Luís, eu nunca fui ao Maranhão e mesmo assim, o o Aloysio Azevedo, ele foi um grande leitor, né? Então, ele era um grande leitor de, do que era feito na sua época. E ele foi um grande leitor do Zolá. E o Zolá é o grande... O Emile Zolá, que é um escritor naturalista francês. Que, e ele, o Aloysio Azevedo foi um grande admirador do Zolá. E o Zola, ele era o naturalista por excelência, sim. Ah, ele tentava fazer com que a sua escrita se aproximasse o máximo possível da realidade. Então, é por isso que, embora a gente tenha também no romantismo essas descrições, tanto das pessoas, quanto dos tipos humanos, quanto dos tipos sociais, quanto dos lugares, se diferencia, porque do natura... o naturalismo se diferencia do romantismo, porque no romantismo você faz umas... umas... Descrições longas e minuciosas E que acabam sendo meio enfadonhas No naturalismo, se você Tirar esse fator, você perde Muito da história, e é por isso que a gente consegue Visualizar o são, a cidade de São Luís Daquela época, quando lê Da mesma forma que a gente consegue visualizar As pessoas, e porque não São meras descrições São descrições que tentam ao máximo, te passar aquela... né, Fisicamente, como eram aquelas pessoas ou aqueles lugares, mas também eles tentam te passar... Essa descrição tenta te passar como era aquilo já imbuído de uma crítica que, que entendam, Não entendam crítica como crítica O senso comum que a gente usa Mas crítica no sentido do autor Estar tá colocando seu olhar sobre aquilo Então você já entende Quem mora ali, por quê Qual é o, o motivo daquelas pessoas Fazerem aquilo, sabe As características físicas das pessoas E dos lugares estão tá muito entranhada no, no tipo e na sociedade Que elas participam Então isso é muito interessante
0: o desafio desse podcast aqui de hoje é condensar nos nossos 20 minutos tradicionais o, o tanto de coisa que a gente tem para conversar, porque essa foi uma leitura que eu me empolguei muito por causa da minha pesquisa e, e acabei enxergando muita coisa mesmo, assim, né? É, primeiro, que esse foi o livro responsável por meio que entre aspas, expulsar o Luiz Azevedo ali de São Luís. Ele foi morar no Rio de Janeiro por causa da repercussão negativa que o livro teve no seu lançamento. Ele era uma pessoa já da alta sociedade também. E esse livro ali, ele é abertamente abolicionista. Para quem nunca leu, né? Para quem não sabe do que se trata a história, ele é um livro que se posiciona politicamente. Ele está numa época que algumas pessoas não gostam de posicionamento político, né? Pois então, naquela época também não. Inclusive, a personagem da avó, da Ana Rosa, tem uma ou duas cenas que ela fala isso. Ah, mas eu preferia quando os jovens não, não se envolviam com essas coisas de política, não ficassem falando dessas coisas, sabe? Aquela coisa. A gente enxerga esse tipo de gente até hoje no Brasil. Pessoas que preferem é, evitar certos assuntos, evitar certos conflitos e manter as pessoas alienadas simplesmente porque não querem mudar o status quo, porque tem muito a perder mudando o status quo, entendeu?
1: Nesse livro tem gente que se opõe até mesmo ao uso de lampião, pra gente ver como o brasileiro adora um atraso você lembra da velha que fala que agora usa-se lampião, os escravos com que que os escravos vão se ocupar à noite, se não é acender a lampa a, a, o can, a candeia lá porque agora é só você chegar com palitinho de, e acender ali o lampião, é um absurdo então assim, você falou, tem gente que hoje em dia foge da, da, de questões políticas, nós os brasileiros estamos fugindo de questões políticas há 500 anos, e não é e, e a forma como ele coloca nesse livro eu vinha ouvindo ele, esse livro eu estou escutando, né? a gente já Teve um episódio aqui sobre audiolivro, aliás. E pensando assim, como as discussões da Luísa Azevedo são modernas, e eu tava super admirada, cara, como as discussões dele, como as críticas dele são modernas. E aí depois eu me toquei que talvez a gente é que não seja muito moderno, sabe? E o que a gente acha que é uma crítica mordaz agora, nossa, a, a crítica caminhou esses quase dois séculos e tal. Não, na verdade, talvez a gente esteja aquém. E é o que deixa o Aloysio Azevedo mais uma figura mais interessante. Porque hoje em dia, no Brasil de 2020, você ser uma pessoa minimamente progressista já é uma afronta, você já imagine em 1800 você ser abertamente abolicionista, a coragem que esse homem não teve, e, e de enfrentar e não era só ser abertamente abolicionista era escrever sobre isso, e era se mudar se preciso fosse, pra que as suas ideias fossem sustentadas
0: é, eu acho legal também a gente né? só abrir aqui dois parênteses, número um, esse episódio que a Raíssa citou sobre audiobooks, é o suposta leitura número 61, tem o um link aí na descrição se você não ouviu, corre lá e sobre essa questão de, dos textos abolicionistas do Aloysio Azevedo ele não foi o primeiro a fazer isso, tá, gente? A gente não tá insinuando aqui que ele começou esse movimento. É, o primeiro romance abolicionista, abertamente abolicionista do Brasil, é atribuído ao Úrsula da Maria Firmina dos Reis, que também é maranhense. E ela veio ali alguns anos antes do Aloysio Azevedo. A diferença é que a, a Maria Firmina era uma escritora negra, não era uma pessoa da classe alta, ela era uma professora de um colégio humilde da cidade de Guimarães, que ficava é, próximo a São Luís, mas não era na capital. Então, ela tinha todo contexto ali para não ser notada, para não receber o devido valor da sua obra e a devida atenção. Então ela publica o Úrsula, alguns anos depois existem outras publicações, tem também alguns textos também do Maranhense, do Maranhense não, mas que morou no Maranhão, né o Celso Magalhães, que ele foi poeta, foi folclorista e outras coisas mais, também foi um, um jurista muito importante para a história ali da, do, do Ministério Público do Maranhão, enfim. É, a gente tem um movimento ali no Maranhão de alguns autores abolicionistas. O diferencial do Luiz Azevedo é que ele foi o primeiro homem da alta sociedade a escrever um romance abertamente abolicionista. Antes disso, a pessoa da mais alta sociedade era o Celso Magalhães, da, o Celso da Cunha Magalhães, que ele tinha escrito um poema só, e o poema ele não tinha o mesmo alcance até hoje, né? A poesia não tem o mesmo alcance que um romance tem, né? Por porque é um gênero literário que alcança e atrai menos pessoas mesmo, assim, infelizmente. né? E o romance do Aloysio Azevedo ele foi um escândalo, então ele acabou tendo que se mudar, voltou um ano depois, porque o pai dele tinha falecido, então ele acabou tendo que é, cuidar da herança do pai e, e da família que ficou ali no, em São Luís mesmo, mas ele gerou um conflito muito grande pessoal para a vida do autor. E aqui, em paralelo a isso, eu queria citar, olha só, eu tenho aqui na minha frente, vai ter o link aí na descrição, para quem quiser conferir, né, tá disponível no site de teses da USP, uma tese de doutorado da Régia Agostinho da Silva que ela analisa a época aqui, a segunda metade do século 19, ali no Maranhão como que era a, a vida o contexto, né social da escravidão e das mulheres no Maranhão. E ela faz aqui uma leitura muito interessante de que, por exemplo, a, a maneira como as mulheres eram retratadas e vistas pela sociedade era majoritariamente ditada por homens, seja por autores ou por pessoas que estavam ali em, em condição de dizer qualquer coisa. Então, durante muito tempo se propagou que as mulheres maranhenses dessa época eram mulheres com nervos de aço. Mulheres fortes que aguentavam tudo. Porém, aqui, segundo a tese da Regia, ela diz exatamente o contrário, que pela maneira como elas viviam e as coisas que elas eram obrigadas a fazer e os direitos que eram negados a elas, elas tinham os nervos em frangalhos. Eram pessoas totalmente assim à beira de um ataque de nervos justamente por viver num, num regime quase que de escravidão. Eu não quero dizer de escravidão, porque daí fica parecendo que eu estou tentando de alguma forma diminuir a escravidão em si. A gente está falando de um livro que se passa nessa época então, mas era, era um, um outro tipo de opressão, tá? que também gerava um, uma consequência psicológica muito pesada para as mulheres que viviam, especialmente para as mulheres da alta sociedade, porque era cobrado algo muito específico delas, um comportamento de você tem que casar, você tem que ser mãe, e é isso aí, você não pode sair, você não pode ter sonhos, não pode ter desejos, você tem que só ser, entre aspas, prendada para o lar, ou seja, você só pode saber coisas que vão te ajudar a ser uma dona de casa, né? E também aqui da tese da, da Régia, é, ela incluiu aqui, em um momento, eu vou vou ler pra você, Raíssa. Vocês vão fazer um exercício aqui na gravação desse podcast, tá? De 1875, teve uma carta pastoral do Dom Macedo Costa, que era bispo do Pará e Amazonas. Não era no mesmo estado, mas era na mesma época. E ele fez aqui uma lista do que que era obrigação das mulheres na época fazer. Segundo a igreja, era isso o que se esperava das mulheres. Então...
1: Deixa eu tomar minha água, peraí.
0: Toma água, porque depois que eu ler essa lista, é só isso que você vai poder fazer da vida. <risos> É um exercício, tá? Eu quero que você imagine que você é uma mulher daquela época e que isso aqui que eu vou ler são as coisas que são esperadas de você, tá bom? E no final eu quero saber as suas impressões. Como se fosse necessário, mas mesmo assim eu quero saber. Tá separado em três blocos aqui. Primeiro, obrigações de uma jovem. Se você for uma jovem mulher, você tem que ser muito modesta em todas as suas ações. Dois, andar acautelada a cada passo. Três, ser grave e sempre decente nas falas e maneiras. Quatro, gostar de estar em casa e ajudar a sua mãe. 5. Aplicar-se de contínuo ao trabalho. 6. Raras vezes sair e só por necessidade. 7. Aborrecer as vaidades nos vestidos e enfeites. 8. Evitar conversações indiscretas com pessoas de diferente sexo. 9. Detestar dissipações e profanos divertimentos. 10. Amar os exercícios de piedade. 11. Ser muito franca, leal, amorosa para com a sua mãe e não ter segredos para ela. 12. Edificar com bom exemplo e doutrina seus irmãozinhos menores. Isso se você for uma jovem, tá? Se você for uma mulher casada, as obrigações são outras. Número 1, um, amar o marido. 2, respeitá-lo como seu chefe, porque ora, afinal de contas. 3, obedecer-lhe com afetuosa prontidão. 4, adverti-lo com descrição e prudência. 5, responder-lhe com toda a mansidão. 6, servi lo com desvelo. 7, calar quando vir irritado. 8, tolerar com paciência seus defeitos. 9 não ter olhos nem coração para outro 10 Educar catolicamente os filhos, 11, ser muito atenciosa e obediente para o sogro e a sogra, 12, benévola com os cunhados, 13, prudente e mansa, paciente e carinhosa com toda a família. Isso se você for casado. E tem uma terceira categoria de obrigações aqui, que são para as viúvas. Se você for uma mulher viúva, 1, um, viver pura como as virgens, 2, vigilante como as casadas, 3, dar exemplo de virtudes a umas e outras, 4. Ser amiga do retiro. 5. Inimiga dos divertimentos mundanos. 6. Aplicada à oração. 7. Cuidadosa pelo seu bom nome. 8. Amante da mortificação. 9. Zelosa pela glória de Deus. Seja lá o que isso significa. Raíssa, como é ser uma mulher no Maranhão no século 19? Ó!
1: Oh. A sorte é que a mulherada não não levou isso a, a sério, viu? Porque senão a gente não tinha chegado onde chegou. A sorte da humanidade é que mulher é rebelde e desobediente, porque Olha essa asneira, brother. Que que é que? Amante da mortificação? Isso é opus Dei? Quem que é isso?
0: Não, e, e isso que você citou não tá nem no top
1: 3, pior. Não tá nem no top 3, pior. E olha você que não tem, não tem 200 anos, isso, né?
0: E eu vou te falar, ó, que quando eu tava lendo essa lista aqui da, das obrigações da mulher casada, eu acho que a maioria tem uns machos aí que ainda quer isso aqui. Que ainda, que, que ainda busca ah, isso aqui de uma mulher, né?
1: Ah, mas com certeza. Com certeza, com certeza. E, e é em todos os meios, viu? Em todos. Nerd, machista, misógino. Reaça, machista, misógino. Como se precisasse, né? Das três coisas. É intelectualzinho de esquerda, machista e misógino. É tudo, tudo, tudo.
0: Mas aí, por que eu li essa lista aqui? Porque isso aqui era o que era esperado da mulher na época pela igreja, e a igreja tinha um peso muito grande. E voltando aqui a analisar a obra do Aloysio Azevedo, ele abertamente fala contra é, a escravidão e fala a favor da abolição, e ele também tem críticas muito duras à igreja. O que na época, isso assim, era um escândalo tão grande quanto pedir a abolição, sabe? Era um negócio assim, como é que você pode ter críticas à igreja? Isso é um absurdo. Não se Pode criticar a igreja de forma alguma. Que é uma mentalidade que, felizmente, não existe hoje em dia mais. Tá todo mundo liberado para criticar qualquer religião e ninguém vai tacar Molotov no porta dos fundos por causa disso.
1: Não, de forma alguma. Pode criticar, mesmo quando a sua religião é o bastião do atraso, da hipocrisia, do reacionarismo, do preconceito. Tá liberado. Tá liberado criticar, tá? Ótimo, Brasil. O Brasil mudou muito nesses 140 anos, tá? ótimo, diferentíssimo.
0: Esse recorte que a regia traz aqui na, na tese dela de uma mulher com os nervos em frangalhos, eu enxerguei muito isso na Ana Rosa, sabe? Ela não é permitida a fazer nada sem autorização do pai dela e quando ela assume pro pai por quem ela tá apaixonada, e, enfim ela tem assim, uma vida total escravidão, assim, a gente tá, no fim das contas a gente tá falando muito pouco sobre a trama do livro em si e sobre as coisas que acontecem porque só o significado histórico dele já é algo assim muito relevante, já é algo muito, assim, importante e válido para ser analisado e, e uma análise, assim, que vai longe, que não cabe num podcast só, entendeu? Mas é, é um livro que você vai encontrar personagens que estão ali rep representando a sua época. É, é aquele exemplo, até conversei com você, Raíssa, outro dia, sobre sermos homens e mulheres do nosso tempo. Todos nós somos, né? A gente tá preso aí ao a, a nosso tempo. É muito difícil você enxergar além. É muito difícil você ser uma pessoa à frente do seu tempo. E, em alguns casos, às vezes principalmente na literatura, que é o que a gente costuma analisar aqui no suposta leitura. A gente enxerga esses autores que foram à frente do seu tempo. A já citada Maria Firmina é uma delas e o próprio Luiz Azevedo também. Ele era um homem à frente do seu tempo. Ele sabia enxergar que muitas coisas na sociedade precisavam ser repensadas, muitas coisas precisavam ser confrontadas mesmo assim e a ponto dele escrever um romance e se colocar em risco para defender essas ideias, né? então a gente tem aqui uma obra que embora a gente tenha, eu tenha falado no começo que ela está datada em, em relação a alguns termos e algumas formas como são representados, não é uma obra perfeita em termos de luta contra o racismo, tá? A gente, você vai encontrar problemas de representação que hoje em dia já não cabe mais, mas a gente tem que entender também que tudo é um processo. Naquela época, isso aqui foi uma revolução, isso aqui foi uma, um dos melhores textos que pôde ser feito na época, é claro que com todo o respeito e reverência a Maria Firmina, que na minha opinião está acima ainda dele em termos de luta contra o racismo e a escravidão, mas que a gente tem aqui uma obra que com certeza colaborou para difundir esse pensamento. E também, é, uma outra, um outro dado da época, os romances eram consumidos principalmente por mulheres, eram vistos como uma leitura menor. Homens, em geral, que tinham o hábito da leitura, eles liam jornal. Eles consideravam os jornais como algo assim mais sério, entre aspas, algo superior para você ler. E o romance era entretenimento de mulher, era algo para mulher ler em casa, porque ela não tinha mais o que fazer da vida. Entendeu? Então, aqui você vê o Aloysio Azevedo falando principalmente com o público feminino, que era o público que mais e causando esse rebuliço, esse estrago todo a partir das mulheres. Se isso não é significativo, eu não sei mais o que é.
1: Então, eu acho que pegando esse gancho da coragem do Luz de Azevedo de ter exposto isso e de ter se posicionado numa época que, espelhando a nossa, tem tanto medo de se posicionar, sabe? Hoje em dia as pessoas falam, Ai, mas tudo é militância, Ai, a gente fala demais, vocês falam demais ou, ou falam demais sobre isso ou, ah, não é hora de falar de política, política cansa, a gente pode fechar com a frase da Angela Davis, que diz que numa sociedade racista, não basta a gente não ser racista. Não ser racista é o mínimo que a gente faz. É necessário ser antirracista. E foi isso que o Aloysio Azevedo foi, e é isso que é o grande trunfo do, desse livro, e é isso que faz esse livro e essa leitura ser tão relevante hoje, em 2020.
0: E estamos chegando ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum tema literário, de mais ou menos uns 20 minutos de duração. Não se esqueça de assinar o nosso feed para você receber todos os episódios aí no agregador da sua preferência. A gente está disponível em todas as plataformas, incluindo o Spotify e o Deezer.
1: A gente também está nas redes sociais, então se você quer achar a gente no Instagram... E no Twitter é arroba leitura. Se você quiser mandar um e-mail para gente, é supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota. Você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba, mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa. Eu também estou no Twitter. É arroba Ana Raíssa com dois Ns, dois Rs e dois S. E na semana que vem a gente está de volta.